0: Pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze. Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. <Kleofas> zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazaryjczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i w słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazły się jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich. O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali. A on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się już ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, żeby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście z martwych zmartwychwstał. I ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie.
1: No tak się składa, że słuchamy po raz drugi tej Ewangelii w ostatnim czasie. Dwa tygodnie temu w Niedzielę wstania też słuchaliśmy o uczniach do Emaus. Tam główne wątki całej, całej historii odsyłam do, do kazania sprzed dwóch tygodni, gdyby, gdyby ktoś chciał mieć inne myśli jakoś podrzucone w związku z tym, co słyszeliśmy. Bo dzisiaj chciałem na tę scenę i na to całe wydarzenie popatrzeć tylko przez jedno ostatnie zdanie, to zdanie, które wypowiadają bohaterowie, mówiąc, że rozpoznali Jezusa, poznali Jezusa przy łamaniu chleba. I oczywiście to trochę jest tak, że w pierwszej kolejności takie narzucające się rozumienie jest takie, że no, pewnie Pan Jezus miał jakiś sposób bardzo charakterystyczny układu rąk, który widzieli uczniowie. Widzieli go, kiedy rozmnażał dwukrotnie chleb i dokonywał cudu rozmnożenia chleba, Musiał mieć wtedy w jakiś sposób te dłonie ułożone, tak jak tylko on miał. Że widzieli to w czasie ostatniej wieczerzy i, i ten gest był na, na tyle wyrazisty, że, że nie sposób było go pomylić z kimś innym. Tyl, tylko Jezus tak miał no i, i w, tym go, w tym go rozpoznali. I to oczywiście tak, tak, tak myślę, że, że, że tak było. Natomiast wydaje mi się, że, że to jest jeszcze coś więcej. Że to jest coś więcej, że, że całość tej sceny, całość tego spotkania i, i tego bycia przy stole z Nim, którego rozpoznali jako Boga, odsłonił im jakiś głębszy sens tego, co to znaczy sprawować Eucharystię. O co mi chodzi? Pamiętacie, że, że w Wielki Czwartek, kiedy przychodzimy w Wielki Czwartek na liturgię, no to słuchamy takiej Ewangelii, która opowiada o Eucharystii, o ustanowieniu Eucharystii, ale w taki sposób dosyć dziwny. znaczy słuchamy Ewangelii, w której Pan Jezus umywa uczniom nogi i mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. To, to właśnie czyncie na moją pamiątkę. Potem zadaje im takie pytania, czy, czy rozumiecie, co ja wam tutaj zrobiłem, co się teraz wydarzyło? I oczywiście, że oni nie rozumieją. Oni w ogóle się skupiają zupełnie na czymś innym. I on im potem dodaje, teraz tego nie rozumiecie, ale potem to zrozumiecie. Myślę sobie, że, że Pan Jezus ustanawiając Eucharystię, nie skupiał się tylko na obrzędzie. Pan Jezus nie skupiał się tylko na tym, żeby powiedzieć, to czyńcie na moją pamiątkę, to znaczy spotykajcie się nam przy świętej. Tylko i wyłącznie, że, że spotykajcie się tak, jak, jak się spotykacie, macie taki sakrament i to czyńcie na moją pamiątkę. Bo to by mogło nas doprowadzić do takiego dosyć powszechnego, niestety wniosku, który, który panuje gdzieś i krąży po, po Kościele, że no, od strony osoby wierzącej, no, to najważniejsze jest, żeby tak, wypełniłem czwarte przykazanie, byłem w Kościele. Byłem na mszy, tak jak Pan Jezus przykazał. A ja jako ksiądz mogę powiedzieć, celebrowałem mszę świętą. Wszystko na pamiątkę Pana Jezusa. Tylko, że to by nas zatrzymywało tylko na tym, co się dzieje tutaj. Tylko na tym, co się dzieje w tym momencie. Tak jakby dalej to już w ogóle nie, nie istniało. Zobaczcie, że gdybyśmy się zastanowili nad, nad istotą Kościoła, tak gdybyśmy ją mieli tak opisać w ogóle jednym zdaniem, to to wszystko, co my tu robimy, sakramenty, modlitwy, śpiewy, kazania, wszystkie pobożne książki, wszystkie YouTuby, wszystkie te kościoły, wszystkie obrazy, wszystko, wszystko, co w ogóle przez wszystkie lata narosło, ma na celu tylko jedną rzecz, żeby nas nauczyć miłości. Jakbyśmy umieli kochać w sposób doskonały, to to wszystko mogłoby nie istnieć. Bo byśmy byli już niepokalani, poczęci. To w ogóle byłoby super. Ponieważ mamy i na odwrót, więc to wszystko jest nam jakoś potrzebne. Ale w swojej, jakiejś najbardziej prostej i najgłębszej istocie chodzi nam o to, żebyśmy się nauczyli kochać. I mówię to dlatego, bo jak Pan Jezus ustanawiał Eucharystię i mówi to się na moją pamiątkę, to Jemu chodzi przede wszystkim o to, żeby dochodziło do przemiany naszego serca. I żeby dochodziło do przemiany naszych relacji między nami. Pod wpływem tego, w czym uczestniczymy. Że nie tylko spotkaliśmy się tutaj, ale było super, pocelebrowaliśmy, byliśmy i wyjdziemy. Tylko żeby to wpływało na nas wewnętrznie. To wszystko, co tu robimy. Śpiewamy, modlimy się, mówimy. Wstajemy, siadamy, to wszystko to, to, to ma prowadzić do tego, żeby żyć Eucharystią na co dzień. I oczywiście, kiedy pewnie słyszeliście to mnóstwo, życie Eucharystią, to takie jest bardzo, bardzo pobożne i bardzo wzniosłe. I, I to się kojarzy z takim albo takim uniesieniem nad ziemią, albo takim angelizmem, albo taką duchowością w ogóle oderwaną od życia. Nic bardziej błędnego. Właśnie chodzi o miłość bardzo konkretną która umywa uczniom nogi. Bardzo miłość, też niewygodną, która wcale nie jest taka oderwana od życia. Wręcz przeciwnie, w tym życiu jest bardzo głęboko zanurzona i często przez to życie jest bardzo doświadczana. A powiem wam taką, taką moje doświadczenie z ostatnich tygodni. W Wielkim Tygodniu byłem na, na rekolekcjach w Krakowie. W Krakowie mieszkał mój brat ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi. No i tak się zdarzyło, no, że oni musieli chodzić do pracy. No a dzieci były chore. Jeden, jeden z chłopaków ma 5,5 roku, drugi ma półtora. No i jedyną niańką, która się nadarzyła i była na podoręciu, byłem ja. To, co ja teraz powiem, dla większości tu obecnych może być nawet śmieszne i żenujące, bo wy wszystko powiedzmy wszystko znamy. Wszystko wszystko znamy. Natomiast dla mnie, nie tylko jako księdza, ale w ogóle jako, jako mężczyzny, jako faceta, było to absolutnie niezwykłe odkrycie spędzać z dwoma chorymi dziećmi całe dnie, tam do, do popołudnia. Dwoma chorymi dziećmi no to jest trochę tak, jakby włożyć siebie do pralki na wirowanie i zamknąć i włączyć. Znaczy to jest po prostu, jak jeden chce się bawić, to drugi chce jeść, a jak jeden chce siku, to drugi chce się bawić, a jak jednemu przechodzi, to drugi akurat właśnie no właśnie narobił w pampersy. Problem polegał na tym, że ten najmłodszy, właśnie ten półtoroczny miał biegunkę, więc... Ten stan, w którym y, ja sadzałem go na pralce i przebierałem, i ściągałem mu pampersy i zakładałem nowy, on się w ogóle nie przejmował i dalej robił. I, y, ten, a ten drugi mówił, on tak ma. <grywa> I Oczywiście ten najmłodszy dar się tak, jakby miał właśnie odkręcać nogę i ręce. Ja tylko myślałem sobie, no ciekawe, tak ktoś przyszedł tu z sąsiadu, no to niebieska karta, naprawdę, u Bieleckich jak nic. No po prostu absolutnie tak. I tak sobie myślałem o tym, że od razu nabrałem ogromnego szacunku do wszystkich z was dziewczyny, które jak przychodzą do konfesjonału i mówią, ja to nie pracuję, tylko wychowuję dzieci... W sensie sobie, hu, 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 to ja bym chciał pracować, to ja, to ja chętnie wybieram opcję drugą. Nabrałem ogromnego szacunku do tych wszystkich, którzy, którzy mówią, że właściwie nie, nie wiedzą, jak się modlić w tym. Ja przyznam, że naprawdę też nie wiedziałem. Ja tylko próbowałem go tak powiedzieć mu, tak całym sobą, żeby zaufał mi, że ja to wszystko zrobię, że ja go przebiorę i go z powrotem rozbiorę i przebiorę i wszystko będzie dobrze. Jeżeli go w tym wszystkim ogarnę, i tak rozmyślając nad tymi Pampersami, tak sobie myślałem, no to to jest Eucharystia. To znaczy takich sytuacji, w których jesteście nie tylko w stosunku do dzieci, w stosunku, nie wiem, do chorego współmałżonka, do chorego rodzica albo do, do jakiejś sytuacji, w której jesteście, w której wszystko wam podpowiada, nie no, zaraz wybuchnę, eksploduję. Naprawdę pierwszą myślą tam na tej, tam na, na tej pralce to, to nie było to, że Panie Boże, Boże, kocham Cię w ogóle. Nie, nie, tam wszystko mi inne mówiło. Tylko, że, że, żebyś nie spadł. Wytrzymanie tego w takich sytuacjach, w których masz ochotę krzyczeć, masz ochotę eksplodować, masz ku temu wszystkie powody, Natomiast no to, to, to mi się kojarzy z praktycznym życiem Eucharystią. Miłością, która, jak Pan, pan Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę i umywa uczniom nogi. Wcale niełatwą miłością. I dokładnie tak, jak Pan Jezus im powiedział, czy wy rozumiecie, co ja wam wtedy uczyniłem? W ogóle nie rozumiemy. I ci uczniowie w Emmaus poprzez swoje, można powiedzieć, bardzo automatyczne zachowanie i w, w, w tej całej scenie im się złożyło słowo i gest. Słowo było takie, które Pan Jezus wypowiedział wcześniej. Byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem przybyszem, przyjęliście mnie. I oni to zrobili i w połączeniu jeszcze z tym jego gestem błogosławieństwa zrozumieli, że Eucharystia to jest zarówno ta celebracja, jak i życie bardzo konkretną miłością. I zrozumieli to też wtedy, kiedy przestali tak celebrować swój ból. Oni mieli w tej Ewangelii, zresztą słyszymy to, wszelkie podstawy do tego, żeby narzekać, żeby być sfrustrowanymi, żeby narzekać na swoje losy, na swoje życie. I Wiecie, przy, całym, przy całej jakby takiej trosce o siebie, kochaniu siebie, takim zrozumieniu dla siebie, takiego też dla, zrozumieniu dla, dla różnych swoich bólów, które nosimy, to przyznajmy uczciwie, czasem wpadamy w taką pułapkę celebracji swojego bólu, że ja mam najgorzej, jestem najbardziej niezrozumiany, ja mam w ogóle, no, ja, ja mnie nikt nie rozumie. Moment, kiedy oni z tego zrezygnowali i odwrócili się od tego celebracji, zobaczyli Jezusa. Zobaczyli Jezusa w tych wszystkich gestach tych wszystkich słowach. I to jest ten moment, w którym się odkrywa takie praktyczne życie Że Ta celebracja, która jest tutaj, ma nas do tego prowadzić, żeby tak funkcjonować. W tych wszystkich sytuacjach, w których macie ochotę eksplodować. No, no to, to właśnie to. To, to czynicie na moim pamiętnym.